0: очень много пены, очень много таких существует мифов, которые мы сначала попробуем быстренько разобрать, понять, что это правда, что неправда, а второй — попробовать классификацию, что сейчас в России возможно в ближайшее время, что есть, что возможно, и в какую нише она попадает. Эта классификация очень важна, потому что, особенно вам, кто занимается, я так понял, по первому докладу мы выяснили, и по второму, что здесь больше людей, которые продвигают свои решения, и если вы вдруг касаетесь вот ЛПВА, Слова и технологии этих, вы должны прекрасно понимать, что это за инструмент, это молоток или отвертка, забиваем или ничего. Да? Вот разные технологии по-разному работают или разных вещей предназначены, вот этого понимания на самом деле сейчас не очень много, потому что вот если посмотрите интернет, там утверждение у всех, э, продвигает, кто продвигает эти технологии, примерно такое, вот датчик будет стоить доллар или два, дальность будет 300, там, 30 километров, например, Скорость у нас может от 100 бит там, до килобит быть, двусторонний канал, можете управлять, все что угодно. Вот э, эти слова, конечно, неправда. И, и здесь существует несколько ограничений. Вот одновременно это не может быть. Вот Каждый отдельно из этих утверждений он имеет право на жизнь, а вот все вместе, как правило, не бывает. Поэтому в зависимости от ниши, куда вы приспосабливаете технологию, будет работать какой-то один набор э, возможностей. Вот. И есть, для того, чтобы понять этот набор, есть два как бы, ограничения, которые существуют: Физическое ограничение, просто по законам физики нельзя там передать на какое-то расстояние с какой-то скоростью, с какой-то мощностью. А есть технологическое ограничение, вот стоимость чипа, оно будет там бабать, и здесь мы вольны и зависим только от технологий, от физики нет. Первое. Вот я не хотел писать формулу, но пришлось, потому что первая, самая важная вещь, когда говорят про дальность, Срок службы батарейки и скорость передачи. Очень важно такая. Есть ограничение Шимона, и из него если перевернуть его, вот я специально это сделал, нигде это не видел, пришлось самому, потому что на это ограничение все ссылаются. Это физическое ограничение, которое говорит о следующем выводах, что вот чем больше мощ- мощности, не мощности, а энергии вы вложите в бит, тем дальше вы его передадите, тем на большую плотность. На большую площадь вы его распространите. И все остальное, это уже <coughs>, дополнительные отмечениями, которые, на которые вы повлиять не можете. Это задухание в среде и шумы на приемнике. Вот чем больше энергии бита, тем на большую площадь вы ее распространите. Какие бы физические вы методы не применяли, модуляции там всякие, широкополосные, узкополосные, неважно. Есть физический предел. Технологии современные чипы позволяют приблизиться к нему достаточно быстро, близко, и все равно его вы не перепрыгнете. Поэтому, как бы, давайте сейчас. Первый вопрос энергоэффективность. Говорят, батарейка 10 лет, потом вот сейчас тришишь говорит, батарейка 40 лет. И давайте поймем, когда это возможно. Вот на примере ситуация. Стришет то же самое абсолютно. Симфоксов 0. Мощность 25 милливатт. На самом деле КПД передатчика существует. И если мы пересчитаем количество, о том, что мы говорили, количество посылок, вот сколько всего от одной батарейки 2 ампер часа можно передать, может передать Сипфокс. Всего 18 тысяч посылок. Вот 18 тысяч сообщений. Все это ограничение, выше которого вы не прыгнете. Вот если Сигфокс говорит, что со 140 сообщений в день могу делать, то батарейка сядет не за 5 лет, а за 4 месяца. Вы это должны хорошо понимать. Причем не важно, если Сигфокс будет или какая-то сотовая система. Вот то ограничение, о котором мы говорили, примерно об этом. Что если вы говорите, что у вас батареечное решение и большая дальность, что немаловажно, то количество сообщений ограничено. И никуда бы здесь не денется. То есть LPLAN-системы предназначены для малого количества сообщений. Вот если ходить на 10 лет, то, пожалуйста, опять сообщений в день, в сутки. Да? Больше не получится. Как бы вы ни старались, и о чем бы ни говорили. <coughs> вот это первое, как бы да, такое, к сожалению, ограничение LPLAN-системы. Маленькие скорости. Маленькие, это скорее мессенджер вещей, когда вам надо передать или значимое сообщение, или очень редкий мониторинг. Ну, ЖКХ, ЖДХ систем, когда не нужно передавать очень часто. Цена вопроса. Вот э, те цены, которые я говорил, ну, наверное, они имеют право на существование. Вот. Только вы должны понимать, что как-то... и здесь предвигается следующее, что сверху подходит к Ltowan-системам, которые сейчас развиты, это два типа горы и стриж, о котором говорим, технологии l и всякие сотовые операторы. Они тоже объявляют, что вот у нас будет то же самое, очень дешево, и мы всех вытесним. Ну, наверное, такого не будет, по моей оценке, вот предельные стоимость модуля простых без лицензионных безлицензионных L-T-1 решений 5-7 долларов, что-нибудь такое, а лицензионных будет вот 15 20 и э, конечные решения, когда вот, говорят о стоимости модуля и так далее, забывают, что это некая себе имеется в виду, а для продажи для конечного потребителя, ну, на 3 надо как минимум нажать, поэтому стоимость этих решений будет, вот по мне, Минимальная стоимость по- ЛПВ решений 15-20 долларов на точку, если это безлицензионное и если ЛТЕ или что-то, это будет где-то наверное, 50, не меньше. Это в ближайшее будущее. Может, там, через лет 5 и больше ЛТЕ сильно подешевеет, но пока такого невозможно. Большое количество конечных устройств. Все, кто сюда выходит, говорят, что у нас вот 100 тысяч, там, 50 тысяч, как минимум. Меньше никто не говорит. Вот. И что мы организуем канал, в котором все эти устройства могут жить. Это не совсем правда, вот, если останавливаемся на трех возможных вариантах, о которых я говорил. Вот, к сожалению, Лора – это очень классный, это классная технология но она имеет очень плохую там защищенность. Канал типа «Звезда» там работать не будет, просто не будет, и все. При количестве объектов порядка сотни, если они регулярно передают, это все рухнет. Лора — прекрасная вещь для создания всяких небольших систем, домашних, каких-то персональных, может, даже профессиональных, но где нет большого потока одновременной информации. Она очень дешевая, Основное преимущество – это открытый протокол и очень дешевый приемник. И это надо использовать. Такого больше не денег. Но для сбора информации, типа «Звезда», где есть тысячи, десятки тысяч объектов, это не будет работать. Дальше. Вот еще один миф, что во всех этих системах есть обратный канал. Но мое утверждение, что нет там обратного канала. В принципе и быть не может то есть он теоретически вроде есть и могут показать вам а практически это работать не будет в россии точно ну по двум причинам первое что невозможно сделать прием чтобы он был симметричный этот канал сикфокс идет по пути просто повышает мощность у них есть такая возможность у в россии этого нет это ограничение горча вот и второе что самое важное наверное это рабочий цикл все эти системы не могут постоянно излучать. Мы или слушаем канал, выбираем, после этого излучаем, или мы рабочим в рабочем цикле, в России это 0,1%. Если для датчиков, малопотребляющих, это примерно совпадает со сроком службы батарейки в 5 лет, и это устраивает, то базовой станции никак на карбот не будет. Вот вы 2 секунды излучили, как правило, цикл, Работы, чтобы обеспечить отдаленность 3-2 секунды, вы должны помолчать достаточно долго, там, да, 40, 40 минут условно. Вот. Базовая станция, если она обслуживает тысячу передатчиков, себе такое позволить не может, она должна все время излучать, мало того, может даже параллельно на нескольких каналах. Поэтому обратный канал, невозможно ни в ловере, ни в сеплоксе. Это может сделаться только в решениях сотовых трат миниатюрное конечное устройство. Тоже проблема, И проблема такая очень практичная. Маленькие батарейки дешевые, они не отдадут току на передачу столько, потому что батарейки поэтому всегда приходится экономить копеечки, хотя бы там 2-3А использовать. И второе это антенны. Можно конечно керамические маленькие использовать, но у вас дальность в раза 2-3 упадет, к сожалению. Большие антенны это место, поэтому все решения, вот если видите, Стрелишь какой-то нибудь коробка на самом деле, такая относительно большая, оказалось, там ничего нет, модуль там очень маленький, а коробочка большая. Безопасность. Безопасность — вообще отдельная история, и это вообще другая среда, когда мы говорим про LPWAN, очень маленькие, коротенькие сообщения, и шифровать их по ГОСТу или каким-то другим способом, с большими-большими плечами, это бред. Это просто не нужно и не имеет смысла. Тем более, какой-то шифропроцессор, датчик ставить, и все это будет жрать, энергию, цену. То есть здесь делается все совсем по-другому. Это отдельная история, в рамках этого я не хочу говорить, потому что займу время. У меня есть свои подходы к шифрованию, но это должно быть устроено совсем по-другому. У нас всего 18 тысяч сообщений. Да проще там отдельные ключи на каждое сообщение, то есть память заложить в И вот у нас табличное самое надежное шифрование. Поэтому вопросы шифрования безопасности решаются здесь по-другому, в принципе. То, что работает на обычных сетях, здесь неэффективно. Но там есть отдельные проблемы. Вот движущиеся объекты, если что-то понимали, вот технология streech она не будет работать на движущихся объектов У них фазовые модуляции, в которых очень большие фазовые шумы имеют другобъектночные объекты. Есть другие технологии, я об этом еще может скажу, которые позволяют сделать стриж-сикфокс. И, к сожалению, вот стрижки круг совладает недостатком, что в частных сетях не может работать. Итак, вот что мы имеем? Мы имеем первое. Это лицензионный и безлицензионный диапазон. Вот лицензионный, по моему мнению, это сотовый оператор, как бы это ни называлось, он имеет преимущество, они сейчас сюда придут. Эти операторы смотрели за рынком, смотрели там за Лорой, за Сикфоксом. И для, по мне, так приняли однозначное решение, конечно, они будут развивать свою сеть на своих решениях, и они победят как массовость. То есть большая часть рынка, весь промышленные, скорее всего, интернет-вещи, это будет их. Потому что у них есть преимущество, выделенный диапазон и повышенная мощность. Выделенный диапазон помех нет. Делай, что хочешь, мощность большая. Поэтому можно организовать обратный канал, можно быстро управлять объектами, достаточно большие потоки делать. Батарейка от этого сядет не дольше будет работать, сядет быстрее, но, тем не менее, возможности появляются огромные. Поэтому те, кто двигает сотовые, то, что движет сотовые операторы, скорее всего, будет разобьется. Но не все так просто и однозначно, места для всех хватает, Дополнительное решение Алтован, частные, в безлицензионном диапазоне, они возможны и будут точно развиваться. Для них есть место. Это место определяется недостатками сотовых решений, которые сейчас будут, до которых они никогда не смогут, скорее всего, дойти, потому что есть некие физические ограничения. Но про батарейку мы говорили, и дальность будет та же самая сравнимая, но в сотовых сетях есть большой недостаток. У них очень большой объем. Системный недостаток. Очень большой объем служебной информации. Весь, вся, весь протокол их связан с обменом туда-сюда. Идентификация, радификация, шифрование, билинг и так далее. Это целая процедура, которая занимает время, занимает энергию. И в этом смысле на один информационное сообщение у них приходится много-много битв. На каждый нужно потратить энергию. Батарейка сидеет быстрее. Вот. Относительно сложные дорогие модули, Этот эти модули будут всегда, скорее всего, дороже, потому что безвестиционные решения на бытовых модулях делаются. Они также в цене падают, также объем рынка большой. Сотовый оператор говорит, ну мы за ними будем делать там, миллиарды. Бытовые тоже самое, Ну не миллиарды, наверное, секунду. Ну вот, то же самое и всегда будет преимущество бытовых модулей чипов, радио. По мне, сотовые проиграют. Абонентная плата, я тоже считаю, что ЛПВ решение, возможны какие-то варианты без абонентной платы. Конечно, абонентная плата – это самое интересное, поэтому туда стриши идут, все Фокс, вот столбят место и говорят, а вот теперь бесплатно почти получите оборудование, вот за первый год не платите, вот при мне на последней конференции говорит, А вот потом мы к вам придем через год, скажем, вот сколько можете заплатить, а потом могут прийти и сказать, вот, Платите сколько мы захотим, а потом у вас отключим. Поэтому по мне есть возможность без лицензионных платить в сетях, платить как-то по-другому абонентную плату, ну как, например, разовые лицензии, или вкладывать стоимость оборудования. Потому что это массовость, это дешевость, и здесь, возможно, есть другие варианты. В зависимости от оператора, понятно, работает, там есть только сети. Поэтому есть места, где решение решения лицензионных будут распределены. Вот некая классификация текущего состояния в России. В мире сложнее, там есть еще много-много вариантов, но вообще по мне они сводятся к этим террору точно так же, потому что это некие попытки лучше, чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, чуть-чуть подкрасить по-разному, но варианта три. Сотовые операторы и два безлицензионных. Уэнби узкополосные и лора широкополосные. И разные версии этих вариантов. У каждого есть свои недостатки, свои преимущества. Вот Большая часть, как мы говорили, это сотовое решение. Но у узкополосных систем, без безлицензионных, и широкополосных лора есть свои достоинства, которые позволят занять свои ниши. Но так как ниши маленькие, технологичные, но по всему миру условно, то этот рынок огромный. Мало того, этот самый периферийный рынок, и очень дешевые, очень массовые решения предполагаются. Вот если посмотреть, вот как я сделал оценку специально, такую табличку текущие рынки, которые могли бы быть востребованы для плана решения, вот где плюсы и минусы, где какие решения наиболее нацелены и наиболее оптимальны для данного рынка. Вот здесь табличка, если какие-то комментарии могу сказать.